0: Alles rund um Filme, Serien, Musik und Kultur. Fangfrisch serviert aus Bremen, garniert mit spannenden Gästen und Geheimtipps, abseits des Mainstream. FLAX, der Podcast mit Flo und Max.
1: Ja, hallo und wieder mal herzlich willkommen zu FLAX, der Podcast. Diesmal mit einer ganz speziellen Sonderausgabe, nämlich zum internationalen Bremer Symposium Film. Ich bin Max und neben mir sitzt natürlich der charismatische und wunderbare Flo. Und ohne den lieben Flo ist hier nichts möglich und das hat sich mit Sicherheit auch die liebe Linda Valeria Ewart der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Uni Bremen gedacht, die uns zusammen mit Paula Hoffmann, der Programmdirektorin des Internationalen Bremer Symposiums, angefragt hatte, ob wir wohl Lust hätten, über eben jenes zu berichten. Dieses Jahr steht das 25-jährige Bremer Symposium für psychische Erkrankungen und Film. Wie man schon hört, gibt es das ganze 25 Jahre und jedes Jahr gibt es ein neues Oberthema. Diesmal dreht sich alles um das seelische Wohlbefinden. Unter dem Titel Kopfkino... Psychische Erkrankungen und Film widmet es sich der Frage, wie das Kino unser Verständnis von psychischen Erkrankungen prägt und auch verändern kann. Als wiederkehrendes Motiv der Filmgeschichte bietet psychische Krankheit Anlass für die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und auch politischen Themen. Es spiegelt Krisen, Traumata und Widersprüchlichkeiten in unserer Erfahrungswelt wider und auf sinnlich-geistiger Ebene jedes Einzelnen wird die Krankheit eine Herausforderung in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Das erstmal zu dem Text der Veranstaltung. Das Ganze findet sonst immer im City46, also im Kommunalkino Bremen statt, wird von der Medienkommunikationsstelle und Informationsforschung der Universität mitveranstaltet und gemeinsam werden die vielfältigen Perspektiven auf filmische Abbildungen, psychischer Erkrankungen diesmal erkundet. Also Flo, ich würde sagen, was für Filme haben wir uns denn ausgesucht, die in dem breiten Repertoire
0: diesmal zur Verfügung standen? Zum Ersten haben wir uns den Film Little Joe ausgewählt von der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner und der zweite. Streifen wäre Psychosis in Stockholm. Aber anfangen würden wir mit dem ersten Film Little Joe. Vielleicht kannst du, Max, uns eine kleine Einführung in den Film geben. Wie du schon
1: gerade eben gesagt hast, wurde Little Joe von Jessica Hausner, der österreichischen Filmregisseurin und Autorin, inszeniert und gedreht die für ihre Werke wie Lovely Rita, Hotel oder Amon bekannt ist. Und ein bisschen erstmal was zum Inhalt des Films. Es geht um die alleinerziehende Mutter und Wissenschaftlerin Alice, die sich voll und ganz in ihrem Beruf verschrieben hat. Als Biologin hat sie etwas Denkwürdiges erschaffen, nämlich eine purpurrote Blume, die eine ganz einzigartige Wirkung hat. Bei idealer Raumtemperatur und ausreichend Zuwendung macht ihr Duft die Menschen glücklich. Allerdings nimmt Alice heimlich eine Pflanze für ihren 13-jährigen Sohn Joe mit nach Hause. Sie nennt die Pflanze dann dementsprechend Little Joe nach dem Namen des Sohns. Doch so mehr die Blume wächst, desto mehr verändern sich die Menschen in Alices Umfeld. Ihr Verdacht wächst, dass ihre Schöpfung womöglich nicht ganz so harmlos und glückverheißend ist, wie es
0: ursprünglich geplant war. Ja genau, also rein filmtechnisch betrachtet ist eben aufgefallen, dass es eine sehr unterkühlte Stimmung verbreitet wird in diesem Film. Es ist ein sehr klinischer Film, es ist ein sauberer Film, mit sehr blassen Farben, gerade im Labor. Auffällig und das ist vielleicht sogar das Prunkstück des ganzen Films ist der Soundtrack, weil der sehr, sehr, ich sag mal, exzentrisch ist. Es ist sehr asiatisch angehaucht, sehr viele Flötentöne, teenie Piepen, sag ich mal. <lacht> äh, es, ist -Musik, es ist Kabuki-Musik tatsächlich. Kabuki, ja, vom, ja. vom japanischen äh, Theater dann wahrscheinlich Richtig. inspiriert. Was die ganze Zeit ein permanentes Unbehagen eigentlich erzeugt. Später kommen industrielle, metallene Blechdosen-Geräusche mit hinein. Die Kamerafahrten sind teilweise sehr langsam, Sehr, es nimmt sich sehr viel Zeit. Die Kamera fokussiert oft gar nicht die Person, sondern eben nur zwischen den Personen fokussieren irgendwelche Wände. Also es ist in sehr, sehr vielen Hinsichten ein sehr eigenartiger Film, aber nicht in unbedingt negativer Hinsicht. Aber was sind da für Themen, Max, die da behandelt werden? Das zieht sich anscheinend durch beide Filme, die wir ausgewählt haben. Und zwar
1: eine Mutter-Kind-Beziehung, die auch mitten im Fokus des Films steht. Und zwar am Anfang des Films von Jessica Hauser wird noch das Verhältnis von Pflanzen wie das von Mutter und Sohn beschrieben. Denn nur mit Zuwendung können auch diese Pflanzen wachsen und gedeihen. Wie du es vorhin schon sagtest, es fängt relativ ruhig an, der Film. Ja, die Musik ist sehr reduziert. Von Markus Binder stammt die Musik und von Teji Ito. Diese Musik klingt sehr industriell. Ich habe das immer wieder etwas süffisant mit einem Plastikball verglichen, der auf den Boden auf- und abgeschlagen wird. Also im Prinzip kann man den Film so beschreiben, wie verschiedene Einstellungen, die in ihm vorkommen. Nämlich, ich habe das mit den Worten Something Sinister Behind the Curtain beschrieben. Es sind immer wieder Kamerafahrten zwischen Personen hindurch gefilmt, die auf zum Beispiel einen purpurroten Vorhang den Fokus legen. Und man denkt, was liegt hinter diesem Vorhang? Was kommt jetzt als nächstes? Was ist das überhaupt für ein Film? Weil er lässt einen von Anfang an sehr im Unklaren. Man bekommt das Gefühl, man schaut teilweise einen Horrorfilm was der Film natürlich nicht ist. Allerdings sind auch Jumpscares vorhanden. Zum Beispiel springt ein Hund auf einen Protagonisten drauf und dieser Jumpscare funktioniert tatsächlich auch ohne typische Musik, wie man es
0: aus Hollywood-Streifen kennt. Es wird immer mit der Erwartung des Zuschauers gespielt, würde ich sagen. Interessant ist eben auch so ein bisschen darüber nachzudenken, wie die Mutter tickt, also die Wissenschaftlerin. Die, die Wissenschaftlerin Alice, genau. Was ist überhaupt das Wichtige für sie im Leben? Ist der Sohn wichtiger als die Blume? Weil man hat öfter in dem Film den Eindruck, dass ihre ganze Hingabe diesem Projekt dient. Schaffung der neuen Blume, die sie Little Joe nennt. Ja, das sich eben Joe eben auch vernachlässigt fühlt. Und ein Stück weit kann man es auch so deuten, dass sie ein Muttersyndrom für die Pflanze empfindet, weil ihr Sohn auch das pubertäre Alter erreicht hat. Ja. Und jetzt sich eben auch mit Mädchen trifft beispielsweise, nicht mehr diese... Fixierung auf die Mutter hat. Also Letztendlich lässt sich wirklich so eine Berufsbesessenheit tatsächlich bei der Mutter feststellen, bei Alice. Was auch so ein bisschen die Moral ist. also da fallen mir zwei Sachen ein. Ja. Ähm, zum einen, der, wenn der Mensch in Film in die Natur eingreift, geht es selten gut aus. Richtig. Das weiß auch dieser Film wieder, wenn er sich irgendwie selbst zum Gott erklärt mit ja. dem, was er macht, indem er eben Genmanipulation und sowas vornimmt. Und um an das berühmte Goethe-Gedicht, der Zauberlehrling, zu denken, das berühmte Zitat, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los, ja. hat diese Blume erschaffen, hat, das, hat beste Absichten gehabt, aber es hat sich wie ein Lauffeuer sehr, sehr ja. schnell verbreitet und die Leute ja. in Mitleidenschaft gezogen. Wir haben
1: vor allem auch sehr viele äh, Sci-Fi-Elemente, also mir fallen Referenzen zum Beispiel ein, wie die Körperfresser kommen oder zum Beispiel auch Kinder des Sons, was ursprünglich eine Geschichte von Stephen King war und weiterentwickelt wurde in die Großstadt, zum Beispiel der dritte Teil äh, Kinder des Sons, das Chicago-Massaker, hört sich natürlich jetzt sehr trashig an, ist es auch, allerdings gibt es dort auch das Motiv, dass Menschen von Pflanzen besessen sind, also dass Menschen... Pflanzenzuwendung tatsächlich auch Opfer bringen und äh, bei dem Kinder des Sons Film ist es zum Beispiel der, der hinter den Reihen wandelt, wird immer davon gesprochen. Das tun auch die Wissenschaftler am Anfang des Films. Es wird immer mal zwischen den Reihen der einzelnen gezüchteten Pflanzen hin und her gewandert. Es wird sehr viel Aufmerksamkeit den Pflanzen entgegengebracht. Man kann schon aufgrund des Soundtracks sagen, es ist wie Ikebana, also der lebenden Blume in der japanischen Kunst. Diese Blumen werden besonders arrangiert, sie werden besonders gepflegt, gehegt. Und das wird auch in diesem Film sehr deutlich. Man hat zum Beispiel auch das Gefühl, die Pflanzen selbst werden langsam intelligent. Wenn die Kamera zum Beispiel, einer Überwachungskamera über die Pflanzen hinübergleitet, dann neigen sie sich, als ob sie ihre Köpfe neigen. Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Es gibt vermenschliche Pflanzenbilder in Märchen und Sagen. Da spricht man von der sogenannten Beseeltheit der Pflanzen. Die Pflanze selbst soll glücklich machen und das tut sie auf ihre Weise auch, aber leider zum Leidwesen von anderen, also von den Mitwissenschaftlern, vom Umfeld zum Beispiel. Der Junge, der an der Pflanze riecht, also der Sohn von Alice, äh, wird von seinem Vater zum Angeln mitgenommen und sagt auch, er ist nicht mehr mein Sohn, also er ist irgendwie anders. Und diese Glückshormone, die ausgeschüttet werden, empfindet anscheinend jede
0: Person nur für sich, aber kann sie nach außen hin nicht zeigen. hat das Gefühl, dass das Verhalten der Person im Grunde genommen ein bisschen umgekehrt wird, ähm, dass sie eben sich besser fühlen und sie auch der Meinung sind, sie sind ganz normal, aber sie werden eben anders wahrgenommen. Das ist so ein bisschen ja. der Effekt von Drogen. richtig. Weg, das ist äh, derselbe Effekt, nur dass sie ähm, eben, dass es sich immer anders äußert. Es ist manchmal sehr, sehr schwer zu greifen, wie die sich verändern. Es ist ja. nur so dieses unterschwellige Gefühl, dass die Figuren, die eben noch nicht infiziert sind, dass die dann eben es wahrnehmen, es verändert sich was, aber ja. sie können es nicht wirklich benennen. Aber letztendlich wirft der Film auch viele Fragen auf. Ich meine, zum Beispiel ist es wirklich falsch, sein altes Ich abzustreifen, wenn man noch fröhlich ist und wenn man äh, richtig. eigentlich der Gesellschaft nicht, nichts Böses tut. Haben die anderen sich überhaupt verändert oder hat Alice sich selber auch verändert? Weil richtig. auch das wird ein bisschen offen gelassen. Sie wirkt teilweise ein bisschen paranoid, wenn man eben selber nicht von diesem Blumenduft infiziert ist oder so, was eben diese Blume aussprüht. Die Sporen, ja. Die Sporen, genau. Dass man einfach an diese Menschen, die diese Sporen gerochen haben, nicht mehr so richtig rankommt, der Zugang fehlt. Und dass es dann eben der Konflikt, der aufgeworfen wird. Es geht wirklich um Themen wie Misstrauen, Paranoia meinetwegen auch. Ja. Aber auch das Konkurrenzdenken, was zum Beispiel in dieser Familiensituation auch deutlich wird. Weil Richtig. der Junge plötzlich lieber zum Vater will. Er will lieber zum Vater. Die Mutter widmet sich natürlich mehr den Pflanzen als äh, ihrem
1: eigenen Kind. Das merkt man auch daran, dass es abends immer Takeaways gibt. Also es gibt nie irgendwie selbstgekochtes Essen. Ja, sie hat einfach nur Zeit für ihre Arbeit. Und vielleicht liegt das auch so ein bisschen... Ja, auch wieder in der Psyche begründet, der Psychoanalytiker John Bowlby sagte nämlich in den 50er Jahren, dass Pflanzen viel weniger fordern und einschüchtern sind als Menschen. Also bei Menschen selbst wird bei Pflanzen eher eine fürsorgliche Seite abseits der Komplexität und Unberechenbarkeit von zwischenmenschlichen Beziehungen zum Ausdruck gebracht. Also Alice kann sich mehr um diese Pflanze kümmern, auch der Pflanze sagen und ihrem Sohn, sprich doch mal mit der Pflanze. Man sagt natürlich immer, wer eine Pflanze im Zimmer stehen hat und wer alles grün hat, ist generell immer fröhlicher drauf. Man weiß allerdings nicht in diesem Film, ob das wirklich was mit Fröhlichkeit zu tun hat, wenn man sich mit der Pflanze so dermaßen beschäftigen muss, dass man mit ihr wie mit einem Mensch sprechen muss. Ja, es ist, schwebt über dem ganzen Film immer so was gleich äh, Psychedelisches. Was man zum Beispiel auch an dem batik t shirt sieht, was der Junge von Alice trägt, das hat ja auch so ein psychedelic motiv ist das, jetzt, ist das jetzt was Gutes, so berauscht zu sein durch diese Pflanze, oder ist es das nicht? Und ich glaube, diese Frage, die
0: schwebt über dem Film, <lacht> bis die Credits am Ende rollen. Wie gesagt, auch an euch Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, erwartet bitte keinen Horrorfilm, weil das haben wir auch schon eingangs erwähnt. Das ist es eben nicht. Er spielt ein bisschen mit der Erwartung von Horrorfilmen, spielt diese aber nie aus. Gewaltszenen werden wenn dann indirekt durch eine Spiegelung be beispielsweise in einer Szene gezeigt. Oder Richtig. manchmal wird es nur akustisch, aber eben nicht visuell. Das heißt, das wird im, nur im Kopf der Zuschauer erzeugt.
1: Ich für meinen Teil fand den Film, also er war anders auf jeden Fall. Er hatte eine Ästhetik der 70er Jahre zum Beispiel, was ich sehr gut fand. Also die Kleidung und generell die Einrichtung, auch teilweise die Farben standen natürlich in starken Kontrast zum Hier und Jetzt, in dem das Setting auf jeden Fall angesetzt ist. Allerdings ist der Film meines Erachtens nicht ganz zu Ende gedacht. Also ich finde es natürlich am Ende etwas flach zu behaupten, die Protagonistin ist jetzt selbst von der Pflanze berauscht. Man hätte das vielleicht ein bisschen mehr offen lassen können. Man hätte sagen können, ja, die Pflanze kommt in Großformat auf die Blumenmesse, wo ich mir sehr gehofft hätte, dass der Film so endet, dass einfach ganz viele Besucher an diesen Pflanzen riechen und dann der Abspann kommt. Ja. Ich fand es am Ende, es war ein bisschen auf Happy End mit bitterem Nachgeschmack getrimmt. Also der Sohn lebt am Ende bei seinem Vater, die Mutter kann sich wieder der Arbeit zuwenden, sie ist bei der Psychologin wieder so rübergekommen, als ob es ihr jetzt wieder gut geht. Allerdings finde ich das im gesamten schon bedrohlichen Setting des Films etwas schön malerisch am Ende. Also persönlich würde ich dem
0: Film, wenn ich zehn Punkte vergeben könnte, sieben geben. Ja, also... Ich will noch anfügen, dass es nicht wirklich deutlich wird, inwieweit die Veränderungen, die die Charaktere durch diese Blume davontragen, wie weit das überhaupt das Schädliche sein muss. Es wird natürlich auch ein bisschen gespielt mit der Unklarheit, wer am Ende überhaupt an diese Blume gerochen hat und wer nicht. Richtig. Das ist sicherlich etwas, wo man sehr, sehr lange drüber knobeln und rätseln kann. Das ist für die Zuschauer sicherlich auch ein Spiel, ein spielerisches Element. Aber wenn ich den Film benoten würde, ich bin größtenteils bei dir, bei der Bewertung. Ich würde sechs Punkte geben von zehn. Wer mal einen
1: etwas anderen Film, der ästhetisch sehr wertvoll ist, der auch sehr, sehr gute Szenen hat und auch
0: fantastisch spielende
1: Hauptdarsteller,
0: allen voran auch Ben Whishaw. Den man unter anderem von dem Film Das Parfüm kennt, die Verfilmung von dem Roman von Patrick Süßkind.
1: Sehr gute Schauspieler mit dabei. Eine komplexe Story, die nicht ganz zu Ende gedacht ist, aber durchaus empfehlenswert. Den zweiten Film, den wir ausgesucht haben, könnte im Prinzip von der Synopsis gar nicht unterschiedlicher sein, und zwar Psychosis in Stockholm, der Eröffnungsfilm der internationalen Filmfestspiele in Göteborg 2020. Wir waren sehr froh, den Film sehen zu können, weil es zu ihm tatsächlich im Netz noch nicht wirklich Reviews gibt. Und vielleicht sind wir jetzt die Ersten, die etwas über diesen Film sagen können. Es geht um eine Mutter und Tochter, die in die schwedische Hauptstadt fahren, um dort den 14. Geburtstag des Mädchens zu feiern. Auf der Zugfahrt stellt die Teenagerin auffällige Verhaltensweisen an ihrer Mutter fest und ahnt bereits, dass ihnen eine neue manische Episode bevorsteht. Die zwei halten an ihren Ausgangsplänen fest, aber die Schübel der Mutter häufen sich, bis sie psychiatrisch eingewiesen wird. Auf sich allein gestellt erkundet das Mädchen die Großstadt und seine Unabhängigkeit. Von der Beschreibung her hört sich das natürlich am passendsten an für das Thema des Symposiums. Ja, Flo, was
0: sagst du zu diesem Film? In der Tat äh, ist, das, ist der Film für den, das Festival, das Symposium quasi wie auf den Leib geschnitten, kann man sagen. Man muss dazu sagen, das ist sicherlich interessant zu wissen im Vorab, dass es autobiografisch geprägter Film ist. Die Mutter der Regisseurin Maria Beck, leidete selber an bipolaren Störungen, aber das nur am Rande. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ähm, ein sehr ruhiger Film an und für sich, der sehr viel Wert in seiner visuellen Kraft auf die Emotionen der Protagonisten legt. Es sind sehr viele äh, Close-Ups auf die, auf die Gesichter der Tochter, die übrigens unbenannt sind, sowohl die Tochter als auch die Mutter. Genau, sind beide die Charaktere sind unbenannt, genau. Und auch das Zusammenspiel zwischen Tochter und Mutter ist sehr, sehr stark im Vordergrund. Es ist ein sehr beweglicher Film, da die Tochter eben ja, querbeet durch Halbstockholm sich hin und her bewegt. Und eben auch versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Denn, wie aus der Synopsis schon hervorgeht, ist ihre Mutter sehr früh eingewiesen worden nach der Ankunft in Stockholm. Und die Tochter muss sich irgendwie selber vergnügen, ihren 14. Geburtstag selber allein feiern.
1: Sowohl von Josephine Nelden und Josephine Stoffkörper
0: fantastisch gespielt. Absolut, kann man nicht anders sagen.
1: Vor allem für eine 14-jährige Protagonistin, die den Film für, ja, für mich auf jeden Fall allein
0: trägt. Großartig. Ja. Ich hoffe, man sieht noch mehr von ihr. Was hast du denn äh, noch für Eindrücke gesammelt, gerade von der Beziehung zwischen Mutter, Tochter und äh, von einzelnen Szenen vielleicht? Ja, also
1: zuallererst sollte man sagen, wenn man Psychosen in Stockholm liest, denkt man natürlich, das ist ein Psychofilm oder ein Psychothriller, sowas in der Richtung.
0: Oder es bezieht sich auf Stockholm-Syndrom. Das oder
1: war mein erster Gedanke. Oder das Stockholm-Syndrom, richtig, Entführung. vollkommen korrekt. Ja, nee, aber ich finde, es ist eher so ein, ja doch ein sehr ruhiges Coming-of-Age-Drama mit durchaus auch äh, surrealen Momenten. Und zwar äh, gibt es sehr eindringliche Szenen der Mutter und Tochter, man hat zum Beispiel am Anfang des Films noch das Gefühl, es ist alles in Ordnung, Mutter und Tochter fahren einfach nach Stockholm, haben eine gute Zeit. Aber man merkt schon an diversen Handbewegungen, die in der Scheibe des Zuges gespiegelt sind, die die Tochter, die hinter ihr sitzt, ein bisschen mit Karten spielt und was ist im Spiegel dann beobachtet, wie ihre Mutter ja, Bewegung durch die Luft macht. Und man denkt, ja, die macht nur ein bisschen Spaß aber das ganze steigert sich halt von Szene zu Szene, man bekommt immer das Gefühl, Albert die Mutter jetzt erstmal nur rum, es ist einfach nur um ihrer Tochter glücklich zu machen, um einfach ein bisschen Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern, aber tatsächlich nein, es eskaliert ja relativ schnell, so dass die Mutter tatsächlich eingewiesen werden muss in eine Klinik, nachdem sie gesagt hat, wir fahren jetzt einfach zum Flughafen und fliegen zum Nordpol. Zum Beispiel denkt man auch in dem Moment wo es auch darum geht, den Geburtstag der Tochter zu feiern, dass die Mutter plötzlich eine Eingebung hat, wir machen mal was ganz Verrücktes, wir fliegen jetzt einfach mal zum Nordpol. Aber nein, das eskaliert so am Flughafen, dass die Mutter tatsächlich eingewiesen werden muss. Es ist so ein, ja, es ist so eine Gratwanderung so von komplett eindringlichen Szenen, wo die Mutter mit der Tochter noch sehr feinfühlig umgeht, die Tochter mit der Mutter sehr geduldig ist, sie trotzdem liebt, trotz ihrer Schübe, aber sich dann auch auflehnt, gegen die Mutter, die dann sagt, ich will hier nicht rein, ich muss hier nicht rein, ist doch alles in Ordnung, ich brauche keine Medikamente, dann werde ich doch nur bekloppt im Kopf. Dass die Tochter sagt, nein, du nimmst jetzt deine Medikamente. Und die Mutter sozusagen zwingt, einfach eingewiesen zu werden, weil sie damit nicht klarkommt. Man merkt es nach außen natürlich nicht. Es gibt keine einzige Szene in dem Film, wo man das Gefühl hat, dass die Tochter anfängt zu weinen oder dass ihre Welt um sie zusammenbricht. Es ist eher eine Art Resignierung, weil die Tochter das Ganze mit den Phasen der Mutter schon mal durchgemacht hat, als sie fünf Jahre alt war und sich vielleicht so ein bisschen dran gewöhnt hat, wobei man sich an solche Dinge wahrscheinlich nie dran gewöhnen kann. Aber es geht auch nicht primär um die psychotische
0: Schübe der Mutter, sondern es geht eher um die Selbstfindungsphase der Tochter. Man hat tatsächlich dann auch in der Phase, nachdem die Mutter eingewiesen wurde, Erst den Eindruck, als ob auch die Tochter tatsächlich ein psychisches Leiden hat, oder ja. mit sich trägt, äh, weil es dann Szenen gibt, wo sie ihre Mutter gewisserweise ersetzt. Also sie bestellt dann für beide Pizzen und... Äh, und tut am Handy noch so, als ob die Mutter neben ihr sitzt. Genau, solche Geschichten. Und dann wird aber ganz schnell klar, äh, dass es wahrscheinlich eher ja wirklich eine Reaktion darauf ist, dass sie eben jetzt alleine ist, dass ihre Mutter nicht mehr da ist und sie versucht... Die, wie gesagt, zu ersetzen, es ist es auch eine Art Geheimnis, dass die Tochter das ganze Leben mit sich herumträgt, weil sie diese Sache nie jemand anderen erzählt hat. Sie hat sich ja. nie jemand geöffnet und tut auch über Instagram immer auf heile Welt, hey, ich bin gerade in Stockholm, wir haben hier so Richtig. viel Spaß. Macht wirklich so aufgesetzte Bilder, in denen ja. es aussieht, als wäre sie glücklich. Dann trifft sie auch im Verlauf des Films dann ein anderes Mädchen, bei dem sich das erste Mal so ein bisschen öffnet, wo sie auch ihre Geschichte erzählt und lässt sich dann sogar in einer Szene in Ohnmacht versetzt, nur durch so einen Trick, um einfach wieder was zu spüren. Ja. Ich habe es tatsächlich auch so gelesen oder so gesehen, dass man davon ausgehen kann, dass sie wirklich nie diese Kindheit gehabt hat, weil Richtig. sie sich immer nur um ihre Mutter kümmern Richtig. musste. Sie hat ihre Kindheit, wie man sie eben auf dem Spielplatz verbringt oder eben mit anderen Kindern ausgeht, hat sie in dieser Form wahrscheinlich nie hundertprozentig gehabt. Und als sie das andere junge Mädchen
1: kennenlernt und auf dem Hausboot neben ihr eigentlich einschlafen soll, kann sie nicht schlafen, weil sie innerlich wahrscheinlich trotzdem sehr aufgewühlt ist. Aber da ist ein tolles Zitat in dem Film. Manchmal nervt es mich, dass Dinge, die mir passieren, mich nicht umbringen, sondern stärker machen. Normalerweise kennt man ja, what doesn't kill you makes you stronger. Mhm. In dem Falle, ja, es ist Es genau umgekehrt für sie. Also sie hat immer noch eine große Sehnsucht. Sie hat eine Sehnsucht, tatsächlich sich auszuleben. Sie trinkt dann Alkohol, sie raucht eine Zigarette. Ja, sie ahmt ihre Mutter auch so ein bisschen nach, die selber raucht. Es gibt einen schönen Gegenschnitt dazu, während sie raucht, dass der Gegenschnitt dann zur Mutter geht, dass sie auch auf dem Hof oder auf dem Balkon der Klinik ebenfalls raucht, fast zeitgleich. Aber die Sehnsucht, die diese junge Frau oder das junge Mädchen treibt, ist einfach die Sehnsucht nach ihrem Vater, den sie nie kennengelernt hat. Die Vaterfigur fehlt einfach in ihrem Leben. Das kann man tatsächlich, wie auch in dem vorherigen Film Little Joe sehen, man braucht einfach beide Komponenten in so einem Alter. Und wenn man den Vater noch nie kennengelernt hat und sie versucht das dann auch mit diversen Aktionen, sie geht schwimmen und weiß nur den Namen des Vaters, der live heißt, der dann allerdings auch äh, nicht in der Schwimmhalle ist, weil die Mutter gesagt hat, der ist Rettungsschwimmer und er sei jetzt mit einer Ärztin verheiratet und die junge Frau auf dem Hausboot sagt, es ja, das kann doch gar nicht sein, normalerweise heiraten doch Ärzte Ärztinnen und umgekehrt, was hat sie dir da denn erzählt? Aber sie schafft es tatsächlich dann später, das Haus zu finden, wo ihr vermeintlicher Vater wohnen soll. Sie steigt in das Haus ein. Die Szene finde ich allerdings ein bisschen sehr erzwungen. Das typische offene Fenster, wo man einfach so ins Haus kommen kann, ist natürlich sehr vorgeschoben. Gut, das ist der Story natürlich dienlich, dass man sieht, wie die, Tochter, die vermeintliche Tochter in das Haus des unbekannten Vaters hineingeht, sich das Leben anguckt, Fotos anguckt, auf denen sie nicht zu sehen ist und im Schlafzimmer des vermeintlichen Vaters eine Kamera findet und ein Foto von sich macht und das einfach stehen lässt, einfach keine Nachricht hinterlässt, sondern
0: einfach dieses Foto. Sie wird wahrscheinlich niemals erfahren, wie der Vater darauf reagiert. Sie geht ja auch zum Beispiel zweimal im Film in das Planetarium und da ist dann auch immer diese Off-Stimme, die so ein bisschen die ganzen, das ganze Universum erklärt. Und da kommt dann auch sinngemäß die Aussage über zwei schwarze Löcher, die nicht widerstehen können, sich einander anzuziehen und dann letztendlich in eins miteinander verschmelzen Und das ist im Grunde genommen auch bei der Tochter und Mutter ein Stück weit so, dass sie so einen engen Draht zueinander haben, dass sie eben nicht voneinander weg können.
1: Man muss vielleicht aber auch noch sagen, dass die Mutter mit ihrer ganzen Verhaltensweise das schwarze Loch ist, dass die Kindheit und mm. die, die, aktuelle, äh, die aktuelle Situation einfach vereinnahmt, also in sich aussaugt, wie so ein schwarzes Loch. Sie kann sich dem nicht entziehen. Sie kann doch nicht einfach sagen, Mama, bleib hier, ich hau jetzt ab. Äh, sie bleibt bei ihr und passt auf, dass es ihr gut geht. Sie legt sich ja zum Beispiel auch in dem Sanatorium, legt sie sich ja auch mit den Pflegern an, bittet um, um ein Glas Wasser oder um Saft und haut das der Pflegerin ins Gesicht, die Flüssigkeit, weil die Mutter zu stark sediert wurde. Also sie möchte mit ihrer Mutter trotz allem, trotz ihrer Situation und trotz ihrer ähm, Phasen, möchte sie mit ihrem Brettspiel spielen, aber sie ist so stark sediert, sie kann nicht mal mehr den Würfel fallen lassen. Ja, also ein schwarzes Loch, das sie aufsaugt, in, den sie, in das sie sich aber auch
0: wirklich freiwillig selbst begeben möchte, weil es ist immerhin ihre Mutter. Trotz alledem, was passiert ist über die Jahre, trotz der Herausforderung, die diese Mutter auch immer wieder hat oder die Tochter mit ihrer Mutter. Ein Zitat, das bleibt und das, was ihre Mutter ihr auch auf den Weg gegeben hat. Du kannst alles tun, was du willst. Ich glaube, relativ gegen Ende des Filmes äh, ja. kommt diese Botschaft noch und genau danach handelt sie auch, die Tochter. Und ähm, ja, dann gibt es noch immer diese schönen Szenen zwischendurch mit den Vögeln. Ähm, ein Vogel kommt dann angeflogen und sie sieht den Vogel und erinnert sich an das, was ihre Mutter immer gesagt hat in ihrer Psych ja. psychosisch, in ihrem Wahn quasi, wenn man das so... Die Vogelsoldaten. Genau, die Vogelsoldaten, hat sie die immer genannt, die immer Erinnerungen mitschicken. Und das ist, glaube ich, ein Bild, was die Tochter selber sehr schön findet und sich dann ja. eben auch einbildet. Ja, dieser, wenn da ein Vogel kommt, dann schickt er mir Erinnerungen an meine Mutter, an die gemeinsame Zeit, die wir trotz allem hatten. Und die Kette hat sie auch noch zum die Geburtstag Kette bekommen auch mit, mit, dem Vogel. mit dem Vogel. Letztendlich steht der Vogel ja auch für Freiheit, weil er sich überall bewegen kann. Ein Vogel Richtig. kann einfach von den Problemen wegfliegen, ja. im Gegensatz zu, zu der Mutter, die quasi in ihrem Geist gefangen ist, in ihrer Krankheit gefangen Richtig. ist.
1: Richtig. Eine sehr schöne Schlussszene ist zum Beispiel auch, als die Drohnenaufnahme äh, kurz vorm Abspann noch über der Stadt kreist. Und man die Stimmen aus dem Off hört von der Mutter sowie der Tochter, allerdings im Alter. Was ich faszinierend finde, das war die Regisseurin selbst, die das eingesprochen hat, ähm, hat die Mutter zumindest im Alter gesprochen und das Ganze nochmal reflektiert und ja, die Tochter sagte, ich möchte trotzdem oder ich wollte nie eine andere Mutter haben, trotz allem, also die Liebe und diese diese Bindung besteht auch bis ins hohe Alter, man weiß natürlich nicht, das lässt der Film offen, wie sie mit ihrer Krankheit umgegangen ist, sie hat natürlich am Ende reflektierter gesprochen geistig gesünder dementsprechend, aber man weiß halt nicht, wie es mit Medikamenten in der Zukunft mit der Mutter und der Tochter weitergegangen ist. Aber das ist wieder so eine, ja sagen wir mal so ein Ende, wo man wo man nachdenken kann. Also ein, ein ein schönes Ende. Das ist zum Beispiel der Vergleich zu Little Joe. Das war ein schöneres, für mich ein befriedigenderes Ende tatsächlich. Es war zwar auch offen, aber man weiß zumindest, sie haben den halt nicht verloren, sie haben den Kontakt nicht verloren. Sie sind trotzdem weiterhin zusammen. Dieses Bonding ist weiter. Es besteht weiterhin und auch am Ende kriegt man aus dem Gespräch mit, sie hat ihren Vater tatsächlich trotzdem nie kennengelernt, also er scheint sich auch nie gemeldet zu haben, weil sie sagte, es ist vielleicht alles vorherbestimmt gewesen und auch, dass die Mutter ihren Vater kennengelernt hat, hat ja trotzdem zu dem Ganzen jetzt geführt. Die Mutter hat ja auch gesagt, die Tochter ist ein Wunder, ist das natürlich ja. so, sie hätte nie schwanger werden dürfen oder sollen, in dem Fall ist das Wunder aber dann durchaus positiv gemeint was man vielleicht noch ganz kurz erwähnen sollte, sogar sehr wichtig, der Film hat ein großes Motiv und zwar das Motiv und das Phänomen der Spiegel. Weil man immer wieder verschiedene Dinge im Spiegel sieht, zum Beispiel als Mutter und Tochter am Anfang in einem Café sitzen, streicht die Mutter der Tochter durch die Haare und übers Ohr und man sieht vor der Scheibe ein etwas älteres Ehepaar sitzen oder vielleicht nur ein Paar sitzen, die exakt diese Handbewegung machen. Also die Mutter guckt aus dem Fenster und spiegelt sie, macht sie sie nach, um vielleicht der Tochter das Gefühl zu geben, es ist alles in Ordnung, es ist alles normal, aber sie hätte es vielleicht von sich aus nie gemacht. Sie ahmt etwas nach, sie adaptiert etwas und viele Spiegelszenen sind in dem Film zu sehen und in der Psychoanalyse sagt man ja, das Phänomen der Spiegel äh, steht dafür, dass man alte Beziehungskonstellationen mit den dazugehörigen Konflikten und Gefühlen in Therapiesitzungen wiederholt. Also man reflektiert sein eigenes Ich, man reflektiert seine eigene Psyche, äh, überträgt und bekommt eine Gegenüberstellung. Deshalb gibt es in Anstalten zum Beispiel auch keine Spiegel, damit man nicht neue Psychosen und nicht neue Wahnvorstellungen kreiert, denn ja, Leute mit einer psychischen Erkrankung, die in einen Spiegel schauen, können natürlich viel viel mehr darin sehen als wir. Wir sehen unser Spiegelbild, aber was sehen Sie? Und deshalb ja, sagt die Mutter auch bei einem Gespräch mit äh, anderen Patienten, warum hat die Anstalt keine Spiegel, damit wir nicht fliehen können? Fliehen können entweder aus dem Gebäude oder fliehen können vor ihrer eigenen Wahrnehmung, vor ihrer eigenen Psyche, dass sie vor sich selbst entkommen können in, einen, ja, in eine Spiegelwelt, in eine Parallelwelt. So habe ich zumindest das
0: Spiegelmotiv gelesen. Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Also habe ich das ungefähr auch interpretiert. Ja, abschließend kann man nur sagen, das war wirklich wahnsinnig gute Idee, den Film noch in unsere Analyse mit einzubinden. Absolut. Er, er gefiel mir persönlich besser als der Ja. Als Little Joe, beide hatten ihre Vorzüge, beide sind auch total unterschiedlich tatsächlich in ihrer Struktur. Bei diesem Film hatte ich das Gefühl, er passt wirklich noch besser an dieses Konzept des Symposiums. Richtig, richtig. Und äh, wenn ich bewerten müsste, auf einer Skala von 1 bis 10, wären das für mich sicherlich 8 äh, Punkte gewesen.
1: Nicht schlecht, ich gebe 8,5. Ah, so 8,5 von 10, auf jeden Fall. Großartig gespielt, ähm, gutes Thema, sehr feinfühlig umgesetzt. Ja, ein sehr lohnenswerter Film. Vom Film jetzt weg zu Musik, unter anderem zum Beispiel, denn wir haben in unserer kleinen Supportio Locus Ausgabe auch noch einen Gast und
0: den wird euch Flo jetzt vorstellen. Dieser Gast passt besonders gut zu einem unserer großen Leidenschaften. Wir beide sind sehr, sehr große Jazzfans, machen öfter mal ruhige Abende zu Hause, mit Jazzplatten, legen Jazzplatten auf. Und im Gläschen Wein. Im Gläschen Wein natürlich, so wie es sich gehört. Sind auch vor Corona-Zeiten immer sehr, sehr gerne Jazzabende gegangen, sind dabei in die einzige Jazzbar gegangen, die es in Bremen gibt, nämlich der Chameleon-Jazzbar. Und da finde ich jetzt den Bogen zu unserem Gast. Das ist nämlich der Besitzer dieser Jazzbar, nämlich Chris Barfly. Moin, Christian.
1: Du warst zunächst ja vor allem als Jazz-DJ tätig. Worin liegt für dich der Reiz an der Tätigkeit? Und wie hast du dir die Kenntnisse als damals, nun ja, blutiger Anfänger beigebracht?
2: Da gab es natürlich eine Vorgeschichte. Ich habe davor auch ganz, ganz viele, 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 viele andere Sachen schon gemacht. Besser gesagt, aufgelegt. Auflegen tue ich seit 1985 angefangen. Im Freizeitheim Bisbinger Straße in der Neuen Pfarr Süd in Bremen. Danach Shave die erste Hausdisco in Bremen, das war ungefähr 1987, 88, 89. Dann kamen noch die Lila Eule, Römer, Kallas, Bürgerhaus, Wieser Terrassen in Klammern, Jungbrunn, wo ich immer noch regelmäßig auflege. Und Jazzgeschichten sind mir quasi mehr oder weniger zugeflogen und äh, das hat mich so gepackt, dass ich dabei geblieben bin und habe mir das Jazzwissen quasi angeeignet, indem ich regelmäßig Jazz-Platten, CDs etc. gekauft habe. Zu der Zeit fing ich auch an, Live-Konzerte zu organisieren unter dem Namen Blue Moon Bar. Das war eine Jazz-Konzertreihe, die auch in diversen Locations war. Angefangen im Wallcafé, was jetzt Lemon Lounge ist, Junges Theater... Schwankhalle, um nur ein paar zu nennen. In der ganzen Zeit habe ich aber auch als Barkeeper gearbeitet. Angefangen im Bistro Brasil, da war ich gerade 18, habe ich also die ganze Zeit eigentlich als Barkeeper gearbeitet und zusätzlich dann die Jazzkonzerte organisiert. Da waren zum Beispiel Leute wie Roger Cicero, der damals noch nicht bekannt war, regelmäßig zu Gast. Bis heute Romy Cameron, Ed Kröger, Uli Beckerhoff, um nur ein paar Namen zu nennen.
0: 2019 hast du schließlich die Chameleon Bar eröffnet. Wie kam es zu dem Namen und was hat sich verändert im Vergleich zur Brasil- oder Elo-Bar?
2: Anfang der 2000er habe ich die musikalische Leitung der Lila Eule übernommen. Wir haben die Lila Eule quasi wieder neu eröffnet. Damals mit äh, Olaf Dene und Simon Doyle haben wir der Lila Eule neues Leben eingehaucht. Das hatte ich ungefähr zweieinhalb oder drei Jahre gemacht und habe mich um das Live-Programm gekümmert, um DJ-Booking, Personal und so weiter. Im September 2019 war es dann soweit, da hatte ich meine erste eigene Bar eröffnet, die Chameleon Jazz Bar. Chameleon Jazz Bar, weil der Laden hieß vorher auch schon Chameleon und der Name war nicht wirklich vorbelastet und... Deswegen haben wir an den Chameleon noch eine Jazzbar rangehangen und Chameleon passt auch irgendwie, weil es gibt einen Jazzstandard von Herbie Hancock, Chameleon mit E geschrieben und nicht mit Ä. Ich habe sehr, sehr lange nach einem passenden Ort gesucht und habe in der Zeit, also in der Zwischenzeit davor, in diversen Bars die Jazzbar, ganz verschiedenen Spielstätten, wo ich dann die Läden dementsprechend umdekoriert habe und habe quasi einen anderen Laden in den Laden inszeniert. Bistro Brasil zum Beispiel war immer jeden Sonntag und Montag. Da hatte ich dann vorher Vorhänge aufgehangen, Kerzen, anderes Licht und so weiter. Und zwischendurch gab es dann auch Live-Musik. Das war fürs das Bistro Brasil komplett neu und dementsprechend war da auch ein anderes Publikum. Und das habe ich halt die ganze Zeit fortgeführt, bis ich dann meine eigene Bar gefunden hatte. Und seitdem mache ich die Chameleon Jazz Bar in der Humboldtstraße 156.
1: Du veröffentlichst einmal im Monat eine Jazz Bar on Air-Radiosendung. Wie kam es zu der Idee und wie wird dieses Konzept eigentlich angenommen?
2: Die Radiosendung mache ich fünf Jahre. Jetzt seit neuestem heißt es natürlich selbstverständlich Chameleon Jazz Bar on air wird monatlich gesendet, immer auf dem Samstag alle drei, vier Wochen, auf radio.weser.tv oder ich lade es dann hoch als Scream bei Mixcloud unter Chris Barfly. Die Idee war einfach, ja, eine Sendung für Jazz zu machen, wie ich mir das vorstelle.
0: Jazz ist ein Nischengenre und oft hört man, dass sich insbesondere junge Menschen nicht mehr für dieses Genre interessieren. Wie nimmst du als Betreiber einer Jazzbar diese Entwicklung wahr? Würdest du dem zustimmen oder gar widersprechen?
2: Jazz, Nischenmusik, weiß nicht. Kann man sich darüber streiten? Was ist Nischenmusik? Also für mich ist es keine Nischenmusik und ich finde Musik ist Musik. Entweder es gefällt oder es gefällt nicht. Es gibt Vorurteile gegen Jazz, die aber total unbegründet sind. Man muss sich halt darauf einlassen, wie bei allen Dingen im Leben. Und das Schöne an Jazz ist die Vielfältigkeit, die durch alle Genres durchgehen. Und wer sich ein bisschen damit beschäftigt, wird ganz schnell feststellen, dass Jazz nicht gleich Jazz ist. Also im Gegensatz zu Rockmusik, Rockmusik ist Rockmusik und fertig. Und Jazz hat dann eine unglaubliche, große Vielfalt und Einflüsse, die man sich kaum vorstellen kann. Also im Grunde genommen ist Jazz die erste Weltmusik, die es gab. Weil auf allen Kontinenten und in allen Ländern wird Jazz gespielt. Dazu hinzu kommt, dass Jazz generationsübergreifend ist. Ich stelle das immer wieder fest bei meinen Gästen, beim Publikum, wenn Live-Musik ist, dass wirklich jede Altersklasse vertreten ist. Und auch auf der Bühne, da habe ich ganz viele junge Bands präsentiert, aber auch. Die alten Herren oder alten Damen, wie auch immer. Also beides ist da durchaus möglich. Und bei meinen Gästen muss ich dazu sagen, dass, glaube ich, mindestens 70 Prozent unter 30 ist und die das alle abfeiern. Also Jazz ist nicht unbedingt was, nur für Ältere ist ein absolutes Vorteil. Ich stelle fest, dass immer mehr junge Leute sich auch für diese Musik interessieren.
1: In Bremen gibt es ja jährlich das Jazz-Ahead, ein Hybrid als Jazzmesse und Festival. Was ist deine Meinung zu dieser Veranstaltung und inwieweit, glaubst du, lassen sich mit solchen Events mehr Menschen für Jazz begeistern?
2: Oh ja, Jazz-Ahead. Einmal im Jahr wird Bremen zur Jazz-Hauptstadt. Ist im Prinzip eigentlich eine schöne Sache und eigentlich auch unterstützenswert, aber mittlerweile ist es so groß geworden. Allein die Club Night ist so heftig viel, das kann sich gar kein Mensch angucken und jede Pizzeria will plötzlich ein Jazzkonzert machen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Naja, im Prinzip ein wichtiges Event für Bremen. Problem ist nur, dass danach wieder alles beim Alten ist und wieder alles in klein und klein passiert und von der Stadt auch nicht wirklich großartige Unterstützung kommt, wie zum Beispiel bei mir bei einer Jazzbar und ich bin eigentlich ja auch die einzige Jazzbar in Bremen, die nicht in einem einzigen Satz genannt wird, ist schon sehr enttäuschend. Auf der anderen Seite ja, Jazz Ahead ist gut. Ob es unbedingt mehr junge Leute anzieht, glaube ich eher nicht. Ist eher in so einer Bar wie in meiner Bar möglich, weil eine Atmosphäre herrscht, die man für sowas auch braucht. Klein, aber fein, eng und verraucht, das gehört zu einer Jazzbar und das bieten wir.
0: Wie bist du bisher mit der Pandemie und den daraus resultierenden Schwierigkeiten umgegangen und was für Möglichkeiten gibt es euch zu unterstützen?
2: Ja, wie komme ich durch die Pandemie? Gute Frage. Habe ich nicht wirklich eine Antwort drauf, außer dass ich Glück gehabt habe, dass die kurze Zeit, die ich auf hatte, uns gibt es bald zwei Jahre im September, habe ich glaube ich roundabout ein Dreivierteljahr aufgehabt und von dem Geld, was ich in der Zeit verdient habe, habe ich quasi die Monate und noch Monate, die noch kommen, hoffentlich nicht, überbrückt. Und natürlich, klar, November- und Dezemberhilfe. Von dem Geld haben wir den Laden ein wenig schöner gemacht. Und ich habe mein Personal auch noch weiter bezahlt. Jetzt wird es langsam eng und auch gefährlich. Man kann nur hoffen, dass man langsam wieder öffnet. Ich hoffe, dass wir jetzt ganz schnell da durchkommen. Wie kann man uns unterstützen. Ganz einfach, indem man in die Humboldtstraße 156 kommt und einen Umschlag mit bunten, bedrucktem Papier in den Briefkasten wirft. Zum Beispiel. Oder wenn wir aufmachen, dass ihr in Scharen kommt. Ich sage jetzt Ciao, Bye Bye und vielleicht sehen wir uns ja in der Chameleon Jazz Bar. Ihr Chris Barfly
1: zum Ende dieser Support Your Locals Ausgabe habe ich diesmal keinen Musik, sondern einen Serientipp für alle. Es geht um die neue Serie Calls. Regie führt dabei Feder Alvarez, den man vielleicht von seiner Regiearbeit bei Don't Breathe oder dem Remake von The Evil Dead kennen könnte. Cross hat bisher eine Staffel mit neun Folgen, die unterschiedliche Laufzeiten besitzen. Mal sind es fünf Minuten, mal sind es 15 Minuten und die Serie ist auf Apple TV Plus streambar. Ja, das Genre der Serie würde ich am ehesten in die Kategorien Sci-Fi und Mystery Thriller einordnen, denn das Besondere daran ist, dass das Gesehene sich ausschließlich aus Telefonanrufen zusammensetzt und nicht durch gefilmte Bilder. Also anstatt Schauspieler zu zeigen, setzt man auf aufwendige Klangvisualisierungen das ist sicher auch der Corona-Krise geschuldet, aber ein Konzept, das sehr spannend ist. Zum Beispiel in der ersten Folge telefoniert Tim mit Sarah, die noch ein Paar sind, aber Tim möchte sich gerne von ihr trennen, weil es eine neue in der Stadt gibt, nämlich Camilla, in die er sich verliebt hat. Doch Sarah berichtet plötzlich von einem Fremden vor ihrer Wohnung, von dem sie nur die Silhouette sieht. Irgendwas stimmt mit seinen Armen nicht, sagt sie. Tim wundert sich zuerst über den Telefonanruf, geht ins Schlafzimmer und möchte zu Camilla, die er in seinem Bett zu liegen glaubt. Aber es ist nicht Camilla, weil diese ihn gerade ebenfalls anruft." Ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten, weil der Horror und das Gruseln, das sich entfaltet, findet tatsächlich nur im Kopf statt. Also Kors ist mehr als ein Hörspiel. Ich würde es eher als neuzeitliche Variante von H.G. Wells' Krieg der Welten bezeichnen. Das hat damals ja wunderbar funktioniert, weil es noch nicht so aufgeschlossen wie heute war, was Medien und Kommunikation betrifft. Aber tatsächlich ist das heute immer noch möglich, weil wir sehr auf Fernkommunikation angewiesen sind und über unser Handy dabei haben. Man findet natürlich auch Steckte Social-Media-Kritik, zum Beispiel wenn man Gespräche aus dem Kontext reißt, ergeben sie eine ganz andere Sinnbedeutung. Und auch genau aus solchen Gründen bildet sich der Horror der Serie. Also ich kann nur empfehlen, hört die Serie oder schaut die Serie, äh, indem ihr Kopfhörer
0: auf den Ohren habt und richtig in das Gehörte, in das Gesehene eintauchen könnt. Sehr gut. Das klingt doch so, als wäre es was für mich. Neues Serienfutter ist immer was Feines, vor allen Dingen, wenn es so kurz und knackig ist. Ja, die kann man, kann man ganz gut wegsnacken. <lacht> ja, Flo, das war es tatsächlich
1: schon von unserer Sonderausgabe vom Bremer Symposium. Es ja. hat mir viel Spaß gemacht, mit dir die Filme zu schauen. Ebenso, das gebe ich zurück. Und wir sehen uns tatsächlich schon in wenigen Wochen wieder, nämlich am 1.6. zur regulären flachs Sommerausgabe. Und da haben wir ganz, ganz viele faszinierende Gäste, Verraten tun mir noch nichts, denn Nein. sonst würdet ihr äh, euch eine große Überraschung entgehen lassen. Ja, in diesem Sinne, sobald es möglich ist, Little Joe und auch Psychosis in Stockholm zu sehen, macht es, schaut ihn. Im Moment gibt es noch keine Release-Daten, die Kinos sind ja leider noch dicht, aber es sind beides auf ihre Art sehr gute Filme. Genau. Gut, dann würde ich sagen, passend zum Thema, legen wir jetzt noch eine Jazzplatte auf. Ja. Trinken ein Gläschen Wein und danken euch fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten
0: Mal. Ciao.